0: Em meio às gravações do quarto episódio, tivemos a perda de um grande Cruzeirense, Pablito, devido às complicações da Covid-19. Dedicamos a ele este quarto episódio, Os Primeiros Ídolos do Palestra Itália.
1: Do campo da luta, em
0: Neste episódio, daremos continuidade ao quarto episódio, dos primeiros ídolos do palestra. Falaremos sobre os anos de 1929 e 1930, referente ao tricampeonato do Palestra e o histórico dos primeiros ídolos. Eu sou Fábio Militão, convidaremos novamente os participantes do Coletivo 45, a torcedora do Cruzeiro, Gianni Alves, e o professor de História e também torcedor do Cruzeiro, Pedro Betti. E você está ouvindo a segunda parte do quarto episódio, os primeiros ídolos da nossa história, da série Memórias do Gigante. Cruzeiro, das alterosas para o mundo, o maior clube de Minas Gerais. O campeonato de 1929, o Palestra, muda sua direção. Antônio Falsi, que havia passado pela direção do clube em 1927, volta para dirigir o clube no biênio de 1929 e 1930. Donos da casa Falsi, especialista no material de construção, Antônio Falci, juntamente com o ator Fábio, planejava o time daquele ano. O palestra era a equipe a ser batida pelos rivais, já que tinha o melhor elenco, principalmente na parte ofensiva. O ator percebeu percebia que o time precisava de um equilíbrio em campo, entre a defesa e o ataque, e solicitou a contratação dos jogadores chamados operários em campo. Atendendo ao pedido... False trouxe de Nova Lima os atletas Bento e Pires, os dois primeiros jogadores negros a vestir a camisa do Palestra. Apesar disso ter acontecido depois de oito anos em sua fundação, o clube nunca teve nenhuma restrição de qualquer jogador a vestir a camisa palestina. Antônio False deu emprego aos dois jogadores em seu comércio para que ambos pudessem dedicar mais dentro de campo nos dias de jogos. O ano começa de uma forma parecida como o ano de 1928, goleadas em cima dos seus rivais como 4 a 0 frente ao América no dia 24 de fevereiro de 1929, e placares elásticos como 12 a 0 diante do Alves Nogueira. No dia 9 de junho de 1929, a torcida do Atlético estava em festa, o primeiro clássico no seu estádio, o presidente Antônio Carlos no bairro de Lourdes. A partida marcada para as 12 horas, a casa lotada, conforme citado pelo jornal Minas Gerais de terça-feira, dos dias 10 e 11 de junho de 1929. Tinha cerca de quase 20 mil pessoas, em sua maioria torcida dona da casa. A torcida do palestra também compareceu em peso, promovendo uma guerra de gritos nas arquibancadas. Engasgados com a perda do título de 1928, os atleticanos esperavam uma vitória. O árbitro iniciou a partida e, aos 28 minutos do primeiro tempo, o time de Lourdes inaugura o um placar, 1 a 0. O Palestra sufocava o adversário, mas o gol de empate não saía, até que, aos 40 minutos do primeiro tempo, o juiz apita um pênalti a favor da equipe palestrina. Nino com maestria bate e iguala o placar, 1 a 1. As equipes vão para os vestiários e a torcida do Palestra já calava a torcida adversária após o gol de empate de Ninão. No começo do segundo tempo, Bengala faz o gol da virada 2x1 para o pavilhão do Barro Preto. Enquanto isso, a torcida adversária não acreditava que no primeiro jogo em seus domínios a equipe do Palestra sairia com mais uma vitória. Aos 32 minutos do segundo tempo, Bengala de novo dá o tiro de misericórdia e fecha o placar por 3x1 para o Palestra. Antes mesmo do final da partida, a torcida do Atlético começava a ir embora. Alguns dos torcedores que ficavam brigavam entre si, enquanto do outro lado, a torcida visitante do Palestra ovacionava os heróis daquela partida, cantando o nome dos jogadores. O campeonato foi acontecendo e o Palestra caminhava para a sua conquista de seu primeiro bicampeonato. Buscava um empate na penúltima rodada do campeonato, justamente contra o Atlético. O jogo realizado no dia 17 de novembro de 1929 no estádio do Barro Preto, novamente com as arquibancadas lotadas. Desta vez o visitante vinha para tentar tirar a invencibilidade palestrina e ainda sonhava com a conquista do título. O jornal Minas Gerais considerava como o maior clássico do mundo, que envolvia a torcida do Atlético, que era a maioria da capital, e a do Palestra, com muitas mulheres, bastante vibrantes. Curiosamente, o futebol que sempre foi um ambiente bem machista, a torcida do Palestra sempre foi a que permitia todos os torcedores, sem qualquer tipo de preconceito. O jogo começa e com 3 minutos, 1 a 0, gol de Armandinho. 8 minutos depois, Ninão faz 2 a 0. A equipe adversária diminuiu, mas Ninão, aos 36 do primeiro tempo, amplia para 3 a 1. A torcida do Palestra já comemorava o título com antecedência. A torcida do Atlético, como no clássico anterior, abandonava as arquibancadas com mais uma derrota do seu time. E no segundo tempo, com gols de bengala e um gol contra, o Palestra fazia seu quinto gol. O Atlético ainda marcou mais um. O placar final foi 5 a 2 para o pavilhão do Barro Preto. Nessas alturas, havia apenas uma torcida no estádio. Era a torcida que gritava campeão. O Palestra Itália sagrava-se bicampeão menino. O primeiro bicampeonato de sua história, apenas oito anos após a sua fundação. Até então, esse jogo foi considerado o maior confronto realizado entre duas equipes. Na bola da partida, foi assinalado o placar de 5 a 2 e até há pouco tempo estava exposta na sede administrativa do Cruzeiro. Ainda faltava uma rodada para o final do campeonato e o Palestra ainda podia fazer um grande feito, conquistar o título de forma invicta. No dia 24 de novembro, na última rodada, jogando em casa, o Palestra goleou 7 de setembro por 5 a 0. Ninão marcou 4 gols e Carazo 1, confirmando o título de forma invíquida. 14 jogos, 14 vitórias, 82 gols marcados e apenas 12 sofridos. Ninão novamente foi artilheiro com 33 gols. No ano de 1930, o palestra já incomodava não somente as torcidas rivais, mas também as autoridades que comandavam o futebol. Era inadmissível um clube formado pela colônia italiana alcançar com tanto êxito e de forma extraordinária o feito da conquista de um bicampeonato, de forma invicta, sem sequer empatar uma partida. O campeonato passou por uma mudança de estatuto, dividindo as equipes em série A e B. O critério encontrado foi o ano de fundação. Por ironia do destino, o atual bicampeão, palestra etária, era um dos caçulas e acabou ficando fora da Série A do campeonato. Para corrigir o erro grotesco, a Liga Mineira de Esportes Terrestres resolveu criar duas novas vagas, incluindo palestra na primeira divisão, já que era a maior força da capital e favorito ao título de 1930. Não diferente dos anos anteriores, o Palestra começa o campeonato atropelando seus adversários, como várias goleadas, como 11 a 0 contra o Palmeiras e 6 a 0 diante do esporte do Calafate. E não em bengala, sempre se destacando com gols, pior e armandinho nas assistências e na velocidade do jogo. O primeiro clássico entre Atlético e Palestra ocorreu no dia 31 de maio de 1930, o estádio de Lourdes lotado, cerca de 12 mil torcedores as duas maiores torcidas juntas novamente. A torcida do Atlético ocupava pouco mais da metade da arquibancada e a torcida do Palestra sempre muito barulhenta. O jogo começa e o Atlético sai na frente, 1 a 0, e termina o primeiro tempo vencendo a partida. Com a vantagem, a torcida adversária acreditava que desta vez a hegemonia palestrina iria acabar, já que mais de dois anos o Atlético acumulava derrotas frente ao Palestra. Vem o segundo tempo e Piorra, impiedosa, empata a partida. e Carazo vira a partida para 2x1. A, a torcida adversária não acredita no placar, mas no final do jogo o juiz marca um pênalti para o Atlético. Ninão, revoltado, dirigiu-se em ofensas ao árbitro, que relatou na súmula, resultando numa uma suspensão de seis jogos para ele. Mário bate o pênalti e Geraldo Cantini defende. arquibancada do estádio de Lourdes só escuta uma voz. Geraldo, Geraldo e Geraldo. O jogo termina com mais uma vitória do Palestra e o jornal Minas Gerais dá um destaque que o Palestra foi inventado em Belo Horizonte para vencer sempre o Atlético. Enfim, era algo que já incomodava os alvinegros. O Palestra seguia firme rumo ao tricampeonato. E no dia 10 de agosto de 1930, após a goleada de 8 a 0 contra o time do 7, com 4 gols de Ninão, 3 de Carazzo e 1 de Armandinho, o Palestra conquista o tricampeonato, mais uma vez de forma invicta, 12 jogos e 12 vitórias. Foram 68 gols marcados e apenas 6 sofridos. Pela terceira vez consecutiva, Ninão foi o artilheiro da competição, desta vez com 18 gols marcados. Agora vamos resgatar dados estatísticos dos primeiros ídolos da primeira década do Palestra Itália. João Lazzarotti, o Nani, é um dos jogadores que se reuniam ao fundo da fábrica de calçados Agostinho Ranieri, de onde se pensou a criação do clube que representasse a colônia italiana de Belo Horizonte, a Sociedade Esportiva Palestra Itália. Não só como um dos idealizadores da gremiação, ele também entrou para a história ao marcar o primeiro gol e o segundo gol da história do Palestra Itália, no dia 3 de 4 de 1921. Nani também participou como operário na construção do estádio Palestra Itália de 1923. O atacante disputou 38 partidas e marcou 19 gols entre os anos de 1921 até no ano de 1927.
2: O atacante Armandinho nasceu em Belo Horizonte no ano de 1901. Disputou 84 partidas e marcou 19 gols, participando dos títulos de 1926, 28, 29 e 30. Em 1924, Armandinho, ao lado de Piorra, foi um dos primeiros atletas do Cruzeiro a atuar pela Seleção Mineira, no amistoso contra a Seleção Baiana, em Belo Horizonte. Armandinho, como a maioria dos jogadores do Palestra e demais colonos da cidade, era um operário e ganhava a vida como pintor de paredes. Encerrou sua carreira em 1931.
0: O atacante Piorra nasceu em Belo Horizonte, no dia 31 de maio de 1906, e chegou à palestra no ano de 1923. Fez história no clube, participando de jogos importantes como a inauguração do estádio do Barro Preto, na partida contra o Flamengo e dos títulos de 1926, 28, 29 e 30. Disputou 194 partidas e marcou 42 gols entre os anos de 1923 a 1933. Serviu à Seleção Mineira nos anos de 1924, 1925, 1928, 1931 e 1933.
1: O atacante Bengala começou no Palestra em 1925, disputou 257 partidas e marcou 168 gols. Bengala também foi figura importante entre os convocados do Palestra para jogar na Seleção Mineira. Participou dos títulos de 28, 29 e 30, e encerrou sua carreira em 1938, quando tornou-se treinador da equipe.
2: E não, o tanque em campo, era garantia de gols. Começou no Palestra em 1923 e fez dois gols no empate contra o Flamengo, no jogo que inaugurou o estádio do Barro Preto. Disputou 127 partidas com a camisa palestrina, marcando 167 gols. Foi o artilheiro da equipe no campeonato de 1926, quando o palestra foi campeão, embora não tenhamos o número exato de gols daquele torneio. Participou também dos títulos de 1928, 29 e 30 e foi o artilheiro das três edições. Seu talento e sua fome de gols o levaram diversas vezes para a seleção mineira. Se tornou um dos dois primeiros jogadores de um clube brasileiro a ser contratado pelo futebol europeu, mais precisamente pela Lazio de Roma, no ano de 1931. Em 1933, ele voltou a fazer alguns jogos pelo Palestra, mas voltou a Lazio, até que em 1935 voltou de vez ao palestra, onde ficou até 1938.
0: Nascido em Belo Horizonte no ano de 1908, Otávio Fantoni, o nininho, chegou ao palestra no ano de 1925. Disputou 43 partidas, marcando 3 gols. Foi peça fundamental no tricampeonato entre 1928 a 1930. Ao lado do seu primo Ninão pioneiro dentre os jogadores de um clube brasileiro a ser negociado com a Europa, em 1931. Sendo transferido para Lázio, de Roma, onde seu destaque o levou a vestir a gloriosa camisa da Azurra. Nininho chegou a disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo de 1934, pela seleção italiana. Só não disputou a Copa do Mundo porque estava contundido. No gelado inverno italiano, em 1935, em uma partida entre e a e Torino, válida pelo campeonato italiano, Nininho teve um choque com o jogador adversário, gerando uma pequena lesão no nariz. A pequena lesão foi se agravando e Nininho precisou ser internado em uma clínica, onde ficou por 20 dias. Com uma equipe médica à sua disposição, mas, devido a uma septicemia, o ídolo Ítalo brasileiro faleceu aos 27 anos de idade no dia 8 de fevereiro de 1935. Funeral de Nininho parou a cidade, inclusive torcedores do Roma, que também estiveram presentes nas ruas da capital. A sua morte teve grande repercussão na mídia esportiva italiana e até aqui do Brasil. Alguns relatos de jornais nos levam a entender que Nininho era o melhor jogador, tecnicamente falando, dos primeiros anos do Palestra Itália. E foi considerado um dos melhores jogadores da posição, tanto aqui do Brasil quanto da Europa.
1: Todo grande time começa por um grande goleiro, e o primeiro goleiro a ter status de ídolo pelo cruzeiro foi certamente Geraldo Cantini. Nascido em Belo Horizonte em 1909, chegou ao palestra em 1927 e participou das campanhas dos títulos de 28, 29, 30 e 1940, esse último como reserva. Encerrou sua carreira em 1942 e foi homenageado pelo clube pelos longos anos defendendo a camisa palestrina. Disputou 228 partidas, trabalhava na construção civil e trabalhou nas obras de reforma do estádio JK em 1945, quando já havia se aposentado aos gramados, mas seguia com a sua profissão de pedreiro. Nos anos 30, passou a ser chamado de Geraldo I, devido a seu colega de trabalho de equipe, que também era goleiro e pedreiro, Geraldo Domingos, que ficou sendo conhecido como Geraldo II. O espanhol Fernando
2: Carazzo, nascido em La Coruña, na Espanha, em 1904, chegou à palestra no final de 1927, vindo do futebol paulista. Foi o primeiro jogador espanhol a vestir a camisa do clube. Participou da campanha do tricampeonato de 28, 29 e 30 e do título de 1940. Marcou 44 gols. Era atacante e tinha fama de ser rápido nas jogadas e nas chances de gol. Entrou para a história ao se tornar o jogador estrangeiro com maior número de gols na história do Palestra, sendo ultrapassado apenas em 2014 pelo boliviano Marcelo Moreno. Na década de 80, Carazo foi homenageado pelo Cruzeiro, durante a gestão de Benito Massi, em um evento que teve a presença de outros jogadores ilustres, como Ninão e Piorra. Em 2011, quando Montijo recebeu a homenagem pelos seus 36 gols, um familiar do Carazo esteve presente na Arena do Jacaré e, em nome do espanhol, recebeu uma placa em alusão aos seus 44 gols com a camisa palestrina. Fernando Carazzo faleceu em Belo Horizonte, cidade que tão bem o acolheu e onde ele conquistou a glória máxima do futebol mineiro, em 1986, aos 82
0: anos. No próximo episódio, contaremos a história de Nijinho, o maior centroavante da história do Cruzeiro. Este é o quarto episódio, Os Primeiros Ídolos do Palestra, de 1921 até 1930, da série Memórias de um Gigante. Pesquisa, curadoria e edição: Fábio Militão, Romero Marconi e Daniel Moura. Direção Artística: Daniel Moura. Convidados especiais: Gianni Alves e Pedro Betti. Narração: Fábio Militão. Gianni Alves e Pedro Betti Hino do Palestra Arrigo Buzac e Tolentino Miraglia Fontes de pesquisa Jornais O Estado de Minas Minas Gerais O Jornal A Noite do Rio de Janeiro Livros Almanaque do Cruzeiro De Henrique Ribeiro De Palestra Cruzeiro De Plínio Barreto e Luiz Trope Barreto Páginas heróicas, onde a imagem do Cruzeiro resplandece, de Jorge Santana. Siga nas nossas redes sociais, Coletivo45 e Memórias de um Gigante.